1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני <אז> צליל אברהם. ב-1 במרץ שולחה ישראל שלושה מטוסים ממאה טון ציוד לאוקראינה. ציוד רפואי, מערכות לטיהור מים, אוהלים, שמיכות, שקי שינה ומעילים. ב-17 במרץ מרכז השלטון המקומי והסוכנות היהודית שלחו 230 טון של ציוד חורף ומוצרי היגיינה לפליטים ונפגעי מלחמה בגבול אוקראינה. תושבי ראש העין אספו תחליפי חלב, חיתולים ומזון יבש ושלחו אותם בטיסה לאוקראינה. גם תושבי רעננה התארגנו בקבוצת וואטסאפ ושלחו בגדים חמים, שמיכות, מזון לתינוקות, חיתולים ותחבושות. מוזיאון העם היהודי אסף עבור תושבי אוקראינה בגדים, צעצועים, מצעים, תרופות ומוצרי היגיינה. אפילו תנועת קריימיניסטר הוציאה משלחת
2: סיוע לאוקראינה. נפלא. אקט הומניטרי נפלא, רק מה? מי יתעסק בזה? מי יאסוף את זה? מי בכלל צריך את זה? מי ביקש את זה? איזה צרכים זה ממלא? זה עלול ליצור פקק שבסופו של דבר יצריך ממני לנהל את הלוגיסטיקה במקום לתת מענה לפליטים.
1: אז השבוע בחיות כיס, איך לא לעזור לאוקראינה? למה לא לשלוח שמיכות וצעצועים? איך תעשיית הסיוע ההומניטרי גורמת לפעמים יותר
0: נזק מתועלת? יש אמירה בעברית שאומרת שהדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות, ואני חושבת שהיא ממש נכתבה עלינו. ואיך האנשים שלה
1: לימדו את עצמם בעשור האחרון לעשות את זה נכון.
2: יש מושג שנקרא בעגה המקצועית, do no harm. ראשית, אל תעשה נזק. וזה עבר בשנים האחרונות לאור הניסיונות האלה, do less harm. האם מה שאני עושה עלול לייצר יותר נזק?
1: כדי להתחיל לחפור בסוגיה הזאת חיפשתי אנשי סיוע הומניטרי משופשפים, כאלה שראו הכל והיו בכל מקום, ומצאתי את מיכל ברוק. לי קוראים מיכל
0: ברוק, אני המנכ"לית של גוף שנקרא נאלה. ועם ניסיון של בערך 25 שנה בעולם הזה של סיוע בינלאומי, הומניטרי וגם של פיתוח. מיכל ואני נפגשות במשרד של נאלה בתל אביב. זה ארגון שמסייע
1: להתמודדות עם מחלות טרופיות מוזנחות באתיופיה, מחלות שנגרמות מזיהומי מים, והוא עושה את זה באמצעות הסברה, סניטציה וקידום מדיניות. כמה ימים לפני שנפגשנו, מיכל חזרה מאתיופיה, מדינה שמתרחשת בה ממש עכשיו מלחמת אזרחים. הדרך שלה בעולם הסיוע התחילה כמובילת משלחות בינלאומיות מטעם ארגון לתת לקוסובו, הונדורס ואתיופיה. היא עבדה במחלקה הלוגיסטית של תוכנית המזון של האו"ם, והייתה חיל חלוץ לוגיסטי, קבוצה שמגיעה ראשונה לאזורי אסון כדי לתכנן את העזרה ההומניטרית שם. היום היא בת 47 ובעלה תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בניהול ארגונים בינלאומיים. יחד עם מיכל פגשתי את דוקטור עינב לוי. הילד הרב והבועט
0: של עולם
2: הסיוע אני דוקטור עינב לוי, ב-20 שנה האחרונות התחלתי בארץ בעשייה שהיא חברתית, בכל מיני כובעים, זה התחיל עוד באיפשהו בתקופה שלי במשרד ראש הממשלה ואחר כך במהלך הלימודים, אז גם הייתי בלתת, היום אני משמש כיושב ראש, מנכ״ל מייסד בית הספר הישראלי לסיום הומניטרי.
1: איך זה שאתם לא באוקראינה עכשיו?
2: כי יש שם עומס ו- והמשבר הזה לא הולך להיגמר מחר, זאת אומרת הם הולכים, אנשים הטובים והארגונים עצור עצורים יחזרו בשבועות הקרובים, המשבר הזה יימשך <תקש> על מספר חודשים וצריך ללכת נשימה, לישון מה התפקיד שלך. אני יכול להגיד לך קיבלתי הרבה מאוד טלפונים, כי אני כאיש מקצוע וזה, בוא תיסע לעשות אססמנט או התערבות ב- עכשיו בפולין. אין לי רוסית. ואחד מהצרכים המרכזיים שם זה עבודה פסיכו-סוציאלית עם אותם פליטים מאוקראינו, אין, פל... אין לי רוסית, אין לי אוקראינית. והרבה מאוד אנשים רצים לשם ורוצים לתת את העזרה הפסיכו-סוציאלית הזאת. אבל השפה שלך, הכלי המרכזי שלך שזה השפה, הוא לא רלוונטי שם.
1: מיכל ועיניו שניהם ותיקים בתוך הסצנה הישראלית הקטנה של סיוע בינלאומי, וגם מכירים היטב את הסצנה הבינלאומית. בשיחה ביניהם הם מדלגים בקלות בין המלחמה בקוסובו ב-99, לבין אבולה במערב אפריקה ב-2015. בין רעידת האדמה בהאיטי ב-2010, לצקלון במוזמביק ב-2019, בין הצונאמי במזרח אסיה ב-2004, למשבר הפליטים ביוון ב-2015.
0: מה קורה כשיש אסון? מצלצל הטלפון באמצע הלילה? תלוי באיזה פוזיציה את נמצאת, אבל כן. זאת אומרת, צריך לחשוב על התקופה הראשונה שלי, כשמה שעשיתי היה להוביל משלחות הומניטריות בשנות התשעים, אז ככה זה היה, זאת אומרת, זה היה, את פנויה מחר בבוקר ללכת לשגרירות, להוציא ויזה ולנסוע, וזה מה שהיית עושה, היית מחר בבוקר ניצבת במשגרירות ומוציאה ויזה ונוסעת. מיכל <חל> ועינב הם חלק מאותם ארגונים
1: שאיכשהו, עוד לפני שהממשלות מבינות מה קורה ומתחילות לדון ביניהן מה לעשות, הם כבר יודעים כמעט בן לילה לפרוס מחנות פליטים ולטפל באלפי אנשים באזורי מלחמה ואסונות.
0: במובן מסוים, להיות ארגון הומניטרי זה קצת להיות ארגון עם הפרעה, כי אתה... בעצם לא יודע מתי תצטרך פתאום לצאת לשטח ולגדול מאוד, או מתי פתאום תהיה תקופה מתה. כך שהצוותים תמיד גדלים מאוד מאוד מהר, וקטנים מאוד מאוד מהר. ולכן גם מאוד מאוד קשה לייצר גם ידע ארגוני וגם מוכנות. השיטה שבה הם עושים את זה, זה הם עושים uh, הסכמי שיתופי פעולה עם כל מיני גופים, זאת אומרת זה יכול להיות או למשל, שוב, uh, תוכנית המזון של האו"ם, ההתמחות שלה היא לוגיסטיקה, אז יש להם למשל uh, שיתוף פעולה עם uh, חברות השילוח הבינלאומיות, כמו uh, FedEx, כמו uh, UPS וכולי, הצלב האדום השוויצרי בעצם יצרו לעצמם מין גוף של uh, מומחי לוגיסטיקה, מנהלי חברות לוגיסטיות, uh, קצינים לוגיסטיים, כל מיני חברות וכולי, ש... בעצם עוברים אצלם קורס, ועוברים אחר כך כמו מין רפרשר טריינינגס כאלה, מין רענונים אחת לשנה, ומתחייבים לזה שהם יהיו מוכנים לתת חודש בשנה לנסיעה, לסיוע הומניטרי איפשהו בעולם. בכל מקרה,
1: בכל האירועים האלה צריך בבת אחת כמויות גדולות של רופאים, אנשי תפעול, שליחים, מהנדסים, ועוד הרבה מאוד דברים. לרוב, לא הדברים שאנשים חושבים שצריך.
0: זה גם משהו שקורה הרבה פעמים, כשקורה איזשהו אסון הומניטרי שנוגע לנו בקישקע, כולם רוצים לאסוף אה, בגדים משומשים, אה, שקי שינה, אוהלים, דברים כאלה. בדרך כלל זה לא מה שצריך. למשל, אם אנחנו מדברים על רעידת אדמה בנפאל, לא נפגעו הבגדים. נפגעו התשתיות מרעידת האדמה, ולכן הצפה של, של המקום בטישרטים לא באמת עוזרת. מיכל מסבירה שהמכולות
1: עם הציוד הלא נחוץ פשוט מגיעות במשאיות או במטוסים. הן מעמיסות על מי שנמצא בשטח עבודה שהיא לא העבודה הכי דחופה שיש לעשות. זה קרה אז בנפאל, ועכשיו זה קורה באוקראינה.
2: אני שם בצד את בית החולים, ששלחו לשם שזה יופי של דבר. מדינת ישראל שלחה שלושה מטוסים, של ציוד, של שמיכות, של תחליפי חלב וכן הלאה וכן הלאה. נפלא. אקט הומניטרי נפלא, רק מה? הרכש של הציוד, השינוע, הדלקה, ההטסה, דורשים כל כך הרבה משאבים, וגם בקליטה בשטח, אז פתאום מגיעות מכלות, ואז מי אחראי על המכלות האלה? מי מחלק אותן? למי אני נותן אותן? האם אני מפזר אותן לקהילה, למנהיגים בקהילה, לארגונים?
1: הצפה במוצרים מעבר לים גם פוגעת עוד יותר בכלכלה המקומית, שגם ככה נמצאת במשבר.
2: אחד מהדברים שיותר מומלץ לעשות, זה להעביר כסף, simple as that, ואז מסתמכים על הכלכלה המקומית. לא להטיס לשם דברים. לא יוצרים פקק של מכולות, קונים בסופר המקומי, במכולת המקומית, בדיוק את מה שהפליט צריך. ‫הרבה יותר זול לי לקנות איקס חיתולים ‫בפולין מהספק המקומי שיכול לתת לי ‫לאורך זמן את אותו חיתול ‫שהאימא כבר תכיר, ‫מאשר להתחיל לשנע מהארץ.
1: ‫לאנשי סיוע הומניטרי יש מלוא החופן ‫סיפורים מגוחכים על נשמות טובות ‫ששלחו סחורה מיותרת למקום הלא נכון. ‫קורבנות הצונאמי במזרח אסיה ב-2004 ‫קיבלו מעילי חורף, ‫נעלי עקב וחליפות סנטה קלאוס. ‫לאחר רעידת האדמה בהאיטי, ‫יצרן מקררים טוב לב ‫שלח למקום מכולה מלאה במקררים ‫שלא התאימו למתח ברשת החשמל המקומית. ‫קורבנות של אסונות טרופיים ‫קיבלו משחות לכוויות קור, ‫קורבנות הרעב בסומליה ‫קיבלו תרופות משלשלות, ‫ולמחנה הפליטים ברואנדה ‫נשלחו כפפות סקי. ‫אבל האנשים שעוד יותר מעצבנים ‫את מיכל ועינב מאלה ששולחים ‫שמיכות ובגדים לגבול אוקראינה, ‫הם אלה שמגיעים לשם.
2: ‫ראינו הרבה מאוד גופים. שהם לא ארגוני סיוע הומניטרי, ישראלים שאצו רצו באמת עם כל הרצון הטוב לעזור שם. ואז באים אותם ארגונים לא מקצועיים ויכולים לחלק תרופות שהן סותרות אחת את השנייה, או בדוז הלא נכון, והפליטים ייקחו מה שנותנים להם, בלי שיש איזשהו תיאום בין המערכים. אני שם בצד את הנזק הנוסף, וזה גם ראינו לרפיוטיישן של מדינת ישראל. כי האו"ם כבר uh, קרא לגוגל, למדינת ישראל באופן רשמי, במשבר הנוכחי חברים יקרים, נא להפסיק לעודד, לשלוח לפה ארגוני סיוע שהם לא מקצועיים.
1: לא רק אנשים שבאים לחלק דברים מעצבנים את הארגונים ההומניטריים, גם מתנדבים שבאים לעזור. אז אני אגיד לך מה חשבתי, אני אגיע, אני עוד זוג ידיים עובדות, אני יכולה לחלק אוכל, אני יכולה לסדר, מישהו ייתן לי משהו לעשות, אני אקח ילדים ואני אטפל בהם, ההורים שלהם לא פנויים לזה עכשיו, הנה,
2: תמיד יהיה אה, משהו לעשות, תמיד יהיה עוד קוסט לתת, תמיד יהיה עוד, אה, לא יודע מה, עוד ארגז לסחוב, תמיד. אבל לסוף השאלה היא מה, מה עומד מול מה. אחד, צריך לבדוק פנימה מה זה משרת אצלי, את הרצון לתת ואת האגו ואת הרצון לממש ואת הכאב של, שיש הזדהות עם המין האנושי, בסדר. בתוך זה אני בכלל לא מכניס את הדיון, שנייה, אנחנו שוכחים להסתכל על השכנים שלנו הרבה מאוד פעמים, כן, לפני שרצים, הצים רצים לפולין, הרבה מאוד אנשים שוכחים, שנייה, בряд, בוא תסתכל על השכן שלך, עלה, עלה... על האזרח הוותיק, על העולה החדש, אבל היציאה הזאת, האינדיבידואלית, שהיא לא תחת ארגון מקצועי, עלולה לייצר נזק הרבה יותר גדול מאשר תועלת. אמרת, אני בא לשחק עם הילדים, בסדר? אבל הדרך לייצר את הרווחה להורים היא לא בהכרח... לשחק לי עם הילדים ולקחת את תפקיד ההורים, הורה עכשיו נמצא מול הילד שלו בסיטואציה של אולי מקום ההורי שלו נשבר, הוא כבר לא סופרמן, הוא נכשל, הוא לא מספק את הצרכים של הילד, קר לו וכן הלאה וכן הלאה. לשחק עם הילדים זה לא משרת את המטרה, כי המטרה שלי זה השיקום, המטרה שלי זה החיזוק של הדיגניטי והכבוד, ואת זה אני לא עושה בזה שאני משחק עם הילד, אלא בזה שאני בא ומחזק את ההורים.
1: ‫אז אנשים שאין להם ידע איך לעזור ‫לאנשים במצב אסון או מלחמה ‫יכולים לגרום נזק. זה מובן. ‫אבל זה לא נגמר בזה. ‫המטרות של סיוע הומניטרי ‫הן הצלת חיים והפחתת סבל ‫תוך שמירה על כבוד האדם. ‫תעשיית הסיוע ההומניטרי הבינלאומית ‫גדלה במהירות לאורך שנות ה-90 היא מגלגלת ‫למעלה מ-30 מיליארד דולר בשנה. כ-25 מתוכם מגיעים עם ממשלות, והשאר מתרומות של חברות ושל אנשים פרטיים. היא מעסיקה למעלה מ-550 אלף בני אדם ברחבי העולם. כמעט מחצית מהם הם עובדי הצלב האדום ועובדי סוכנויות הסיוע של האו"ם, כמו תוכנית המזון, סוכנות הפליטים, יוניצף וארגון הבריאות העולמי. שחקנים גדולים נוספים הם ארגונים כמו רופאים ללא גבולות, care ו-save the children. ‫ואחריהם עשרות אלפי עמותות ‫בינוניות וקטנות, ‫ארגונים דתיים וארגונים מקומיים קטנים. ‫סך הכול, על פי הערכות, ‫קיימים בעולם כ-40 אלף ארגונים, ‫ובאזור אסון אפשר למצוא ‫יותר מאלף ארגוני סיוע. ‫הם מתחרים על תקציבים של האו"ם ‫ושל ארגונים בינלאומיים וממשלות, ‫וגם מגייסים תרומות בעצמם. התרומות הגדולות ביותר של תקציבי סיוע הן ארצות הברית, קנדה ומדינות האיחוד האירופי, וכן טורקיה ואיחוד האמירויות, שקולטות פליטים רבים מהמדינות השכנות. תקציב הסיוע של ישראל לסיוע בינלאומי הוא מהנמוכים ב-OECD, פחות ממיליארד שקל בשנה, והוא כולל את התקציבים שמיועדים לקליטת עלייה מאתיופיה. הלקוחות של התעשייה הזו הם 274 מיליון בני אדם החיים באזורי משבר. אזורי הסיוע סוריה, תימן, מינמר, אתיופיה, האיטי ודרום סודן. זה לפני המשבר באוקראינה. על פי האו"ם מספר הפליטים גדל בשנת 2021 בעשרה מיליון. מיכל ועיניו מסמנים את הרגע שבו התעשייה הענקית הזו החלה לסובב את הספינה ב-2005. הצונאמי באוקיינוס ההודי ב-2004 הדגיש את הבעיות שהיו קיימות כבר קודם.
0: זה היה אירוע בסדר גודל שלא הוכר לפני צונאמי בעצם פגע בשלוש עשרה ארצות, משני צידי האוקיינוס, זאת אומרת הוא הגיע לסומליה, והוא הגיע לאינדונזיה, והוא הגיע להמון המון איים. והיה מאוד 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 קשה לנהל את האירוע, ומה שקרה זה שבעצם אה, היו מקומות שהיו מאוד בעין התקשורת, ושאליהם הגיע המון המון סיוע, והיו מקומות שלא הגיע להם בכלל סיוע. כשנוצר איזשהו מין מצב שמצד אחד יש ממש תחרות בין הארגונים על סיוע במקומות מסוימים ומקומות אחרים שלא מקבלים אה, אה, שום עזרה. מתוך שישה מיליארד דולר שגויסו למען נפגעי הצונאמי, שניים
1: וחצי מיליארד זרמו לאינדונזיה, להודו ולסרי לנקה. אבל בורמה, מלזיה וסומליה קיבלו רק שבריר מהעזרה, על פי נתוני האו"ם. את הכסף הוציא ארגונים על מזון, מחסה ומים, אבל הסעיף הגדול ביותר בתקציב הוא חצי מיליארד דולר, שלא נודע מה עלה בגורלם. מאות הארגונים שהגיעו לאזורי האסון פעלו ללא שום תיאום ביניהם. ארגון הבריאות העולמי שלח חיסונים לילדים באזור מסוים באינדונזיה, וגילה שארגון אחר כבר חיסן את אותם ילדים. העיתונאית ההולנדית לינדה פולמן תיארה בספרה "תעשיית החמלה" חלק קטן מהבלאגן באזורים באינדונזיה שהוצפו. כפריים וכפרים מוצפים נבדקו על ידי שלושה רופאים שונים שאיש לא ידע מה רשם האחר. חלק מהרופאים רשמו אבחנות שגויות כי לא היו בקיאים במחלות ובטפילים המקומיים. אבל הנזק שעלולים לגרום ארגוני
0: סיוע הוא לפעמים הרבה יותר גדול מבלגן. כשמתחיל הסיוע הבינלאומי, יש עלייה מאוד משמעותית במחירים של הכל. כי אם מגיעים המון המון עובדי סיוע הומניטרי, אז החדרים במלונות מתמלאים והופכים להיות מאוד מאוד יקרים. הרכבים, הופכים להיות מאוד מאוד יקרים.
2: תנסי לשכור דירה בכאבול, 5,000 דולר לחודש.
0: כי הן דירות, כי כל הדירות הטובות נשכרות על ידי עובדי סיוע. באזורי
1: מלחמה, מי שיכול להשכיר דירות ומכוניות לעובדי הסיוע, הם אותם ראשי מיליציות ומנהיגי ארגוני מורדים, שגרמו לאסון ההומניטרי מלכתחילה.
0: למי יש את הרכוש שאנחנו מלחמת את האזרחים? לוורלורדס, כי הם אלה שהייתה להם אפשרות להחזיק ברכוש, לבזוז וכולי וכולי. וכו'. עכשיו, ברגע שמגיעים השחקנים הומניטריים, מתחילים לחפש דירות, מתחילים לחפש רכבים, מי נותן להם את זה? אותם אנשים שלפני זה היו הוורלורדס, שיש להם כרגע את כל... זאת אומרת, בעצם מה שקורה זה שהחלשים ממשיכים להיות חלשים, והחזקים הולכים ומתחזקים גם בזמן שבו אתה נותן סיוע
1: הומניטרי. ארגוני טרור ומיליציות חמושות דורשים לעצמם נתחים מהסיוע בתמורה לכך שיאפשרו לו להגיע לאוכלוסייה. על פי הערכות, באזורי מלחמה ארגוני טרור ומורדים לוקחים לעצמם כ-30% מהסיוע. כל הכספים האלה כמובן מתדלקים את המלחמות וממשיכים את מעגל ההרג והאומללות. וגם כאשר מצליחים להגיע לאוכלוסייה במצוקה, השאלה מי במקום יחלק את הסיוע היא קריטית.
2: עכשיו, ראינו במוזמביק? היינו מזמביק של, של ארגונים רציניים שהיו, בגלל שהיו הצפות, היו נוחתים עם, עם שקי אורז עם מסוקים בכפר לכמה דקות בכפרים המבודדים ומורידים שקי אורז. עכשיו, למי אתה מביא? אתה מביא לנציג הקהילה. ואותו נציג קהילה, לרוב זה אותו מנהיג כפר, אותו אדם שמלכתחילה יש לו כוח ומשמעות. והוא אמור לדעת מי יכול לקחת מה ולחלק באופן שוויוני. אבל מה שראינו שם במוזמביג, שאותם מנהיגי הכפר לא חילקו את זה למי שהיה צריך באופן שוויוני, הם ביקשו, בתמורה למתן אותם שקי אורז למשפחות, היו מבקשים מאותו אב משפחה, בוא תיתן לי את הבת שלך ללילה, ואז אני אתן לך שני קילו אורז. זאת אומרת, אני מביא את ההון שלי, את המשאבים שלי, ויוצר נזק שאולי בכלל עדיפה לי לא לחלק שם את האורז.
0: אחד הפתרונות הוא לתת את הסיוע לנשים. אחד הדברים ש... שמחקרים מראים שוב ושוב, זה שאישה שתקבל, למשל, כסף או, או משאבים, תשקיע את זה במשפחה. אבל גם אז צריך לעשות את זה בצורה בטוחה, כדי שזה לא ייצר איזשהו לחץ או איזשה... איזשהו מצב שבו זה יגרום להפעלת אלימות כלפיה.
1: הניצול הזה הוא לא נחלתם של המקומיים בלבד.
2: עובדי סיוע בכירים שפעלו מה שאנחנו קוראים לו sexual exploitation, שאין אותה ניצול של חולשה, ואני חושב שאולי הדוגמה הכי גדולה זה היה עם הקאנטי דירקטור של אוקספאנם, באיזה מדינה במרכז אפריקה, שהוא גילו, היו דיווחים עליו, שהוא עם המקום המאוד חזק שלו והמקום המרכזי שלו, ניצל נשים. גם
1: שחיתות ממשלתית מונעת מהסיוע להגיע למי שצריך אותו. בליבריה למשל, משלוח של כיסאות גלגלים עבור נכי מלחמה חולק על ידי עובדי הממשלה לבני משפחתם, והם השכירו אותו ליזמים קטנים. כיסאות הגלגלים שימשו לעמדות גלידה וחנויות ניידות, ונחי המלחמה המשיכו לגרור את עצמם ברחובות. אבל לדעת עיניו, את המילה שחיתות אפשר לפרש בעוד דרכים.
2: כי מעבר לשחיתות הקלאסית שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתאר, יש פה גם עניין של מל יוז, של שימוש רע במשאבים, ו... ודוגמה. יש uh, uh, חלק מנהלים של ארגונים, זה נהלי בטיחות אגב, כן? אבל מה זה יותר מצב, הרבה מאוד פעמים, שאני נאלץ, כאילו נאלץ, לקחת מלון ב-90 דולר ללילה, עם ארוחת בוקר דשנה, ולישון בחדר שלי. עכשיו זה זה שעובד סיוע צריך לשמור באמת על הביטחון שלו, אין ספק זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, כולל גם על הרווחה הנפשית שלו, אני לא רוצה לישון עם הפליט, אני צריך לסיים את העבודה שלי, ל- ל- לאכול כמו שצריך, לישון כמו שצריך כדי לחזור למחרת בבוקר, לסייע ולעשות את העבודה שלי, וזה מצריך ממני גם את המנוחה שלי, אני לא הפליט, אבל זה הרבה מאוד פעמים בא באיזשהו שימוש בתקציבים, שאני אומר רגע, הבן אדם ברחוב חי מדולר ליום, ואני בלילה כי יש נהלים, שיש מערכים שכל, אבל האם זה לא שימוש בעייתי בכסף? זה לא שחיתות כמו שאנחנו מבינים, אבל זה שימוש שאפשר היה לנצל אותו יותר טוב.
1: ויש מקרים בהם קיומם של הקורבנות ריווחים מכדי שמישהו יוכל לשפר את מצבם. אחרי מלחמת האזרחים בסיירה ליאון, הוקם מחנה לקטועי איברים. אבל רופאים ללא גבולות, שניהלו את המחנה, דיווחו שהניסיון לשקם את כרותי האיברים נכשל. המחנה הפך לאטרקציה לארגונים מכל הסוגים שרצו לצלם את כרותי האיברים כדי לגייס תרומות. והארגון דיווח שהנכים מעדיפים להסתובב ללא הפרוטזות שלהם, כי צוותי הטלוויזיה משלמים להם על כך. לינדה פולמן מתארת בספרה כיצד לאורך יומיים בהם שהטה במחנה, הגיעו אליו בזה אחר זה ארגונים דתיים, פוליטיקאים ועמותות, חילקו בגדים, תרופות וצעצועים. בכל מקום במחנה יש ערימות של פרוטזות מיותרות. שהגיעו בלי שהתבקשו.
2: חלק לא קטן מהפעמים נוצרת איזושהי הדדיות של תלות בין ארגוני הסיוע לאותו מקבל סיוע, כי ארגון הסיוע שפועל במדינה שהיא מדינה שצריכה את אותו סיוע. אז זה אותו עובד סיוע, ממשיך להתפרנס אה, מאותה משכורת והוא ככה מרגיש טוב עם עצמו, כי הוא עושה עבודה טובה, עבודה אתית ועבודה ערכית, וגם אותו מקבל סיוע, זה גם לא אכלו בהרבה מאוד פעמים באיזושהי צורה. כי הוא ממשיך להיות מוזן ומאכילים אותו ומישהו מספק לו עבודה וכל הדבר הזה התפתח לכדי תפיסה של מה שקוראים לתאוריית התלות. זאת אומרת זה אינטרס של יותר מדי אנשים להמשיך לתחזק את הדבר הזה. בעולם אידיאלי אגב, ארגוני הסיוע לא היו קיימים, זאת אומרת כל הסיוע היה ניתן על בסיס המענה המקומי, על בסיס היכולת המקומית.
1: ‫אז איך עושים סיוע הומניטרי ‫בלי לגרום נזק? ‫השינוי התחיל אחרי הצונאמי ב-2004, ‫כשבארגוני הסיוע הגדולים הבינו ‫שמשהו לא עובד כמו שצריך. ‫ברפורמה שהוביל האו"ם, חולק עולם הסיוע ההומניטרי לנושאים. ‫בריאות, חינוך, מים וביוב, ‫תקשורת, ביטחון תזונתי ולוגיסטיקה. ‫בכל
0: תחום נבחר ארגון מוביל. ‫יצא לי במשך די ארבע שנים ‫להיות מעורבת באשכול הלוגיסטי, ‫שמי שמוביל אותו ‫זו תוכנית המזון של האו"ם האשכול הלוגיסטי בכל פעם שנוצר אסון, כלומר שיש צורך בסיוע הומניטרי, וברגע שהמדינה המקומית מבקשת את הסיוע, בעצם מופעל. הארגון המוביל מתחיל לאסוף מידע ולהעלות אותו לאתר אינטרנט יהודי. מעלים עליו את כל הידע שמצליחים לאסוף. איזה דרכים עבירות, איזה דרכים לא עבירות, איך אפשר להכניס ציוד דרך הטסות בינלאומיות, איפה יש מחסנים, כל מיני דברים כאלה. החלק השני הוא לדאוג לפלטפורמה לשיתופי פעולה. אז בדרך כלל בתחילת אסון, זה יהיה ממש פגישות יומיות, וכל מי שרוצה לדבר על הלוגיסטיקה במענה ההומניטרי, יודע שהוא יכול להגיע בשעה הזאת וכל יום, ולהיפגש עם כל השחקנים שעוסקים בנושא הזה. והחלק השלישי הוא למצוא
1: פתרונות לבעיות. בזמן התפרצות האבולה בליבריה למשל, מיכל לקחה חלק
0: בהובלת התחום הלוגיסטי. לאבולה היה את כל האוברולים הגדולים האלה והמסכות וזה היה ציוד מאוד שדורש הרבה מאוד מקום ופשוט לא, לא היה בנמצא מקום שבו אפשר לאחסן את כל הציוד הזה בטח כשהיה צריך לתת מענה לאבולה במדינה שלמה הממשלה הקדישה אז את האצטדיון הלאומי כמקום שבו יצרנו את רשת המחסנים הלאומית וחוץ מזה עוד מקומות שונים אז זה למשל דוגמה לאיזשהו שירות לוגיסטי שכל הקהילה ההומניטרית הייתה צריכה ואנחנו מסוגלים לתת לו מענה. קבוצת
1: אנשי סיוע הומניטרי בשם ספיר התחילה תהליך של למידה מהניסיון ויצירת סטנדרטים לטיפול בנפגעים ובפליטים. כך שמי שמקים מחנה פליטים במדבר לא יצטרך להבין מאפס איך עושים את זה.
2: היום זה חוברת של 400 עמודים שמתורגמת ל- לעשרות שפות, שמתחדשת כל כמה שנים עם העדכונים ועם השיקולים ועם תהליך הלמידה, ובתוך אותם סטנדרטים של איך אני מנגיש x ליטר מים לאדם במדבר שהוא ילד, או איך אני מייצר שירותים שהם בטוחים למבוגרים, או מה המרחקים בתוך אוהל, או כמה ליטרים מים אדם צריך. האם זה שאני מביא לו אה, משאית מים ליד המחנה זה מספיק? לא. אני צריך לוודא שהמים שנשפכים ממנה הם מתועלים למקום בטוח. אני צריך לוודא שיש לו נגישות לילדים ולמבוגרים. אני צריך לוודא שזה מספיק רחוק כדי ליוצר זבובים, אבל מספיק קרוב שזה יהיה קל לחבר'ה שניגשים. זאת צורת חשיבה שאותו פרוטוקול ספיר מנסה להגן. ככה שכשאני מגיע, אני לא צריך להמציא כלום, אני יודע מה הדברים שאני צריך לדאוג אליהם, אני יודע איך להגיע אליהם ומה האינדיקטורים שיעזרו לי לדעת האם בניתי את האוהל, האם אני מספק את התרופה באופן ההולם ביותר, והאם אני לא שוכח את האישה בעלת המוגבלות, לא יודע מה. זה הספיר.
1: <adulthood> המשבר באוקראינה מאמץ את אנשי הסיוע ההומניטרי עם בעיות חדשות, שלא יתקיימו באזורי מלחמה ואסון אחרים.
2: מה אנחנו רואים באוקראינה, שזה משהו שאני לא, לא מצליח לחשוב על דוגמה אחרת, שהתפרק התא המשפחתי, התפרק העוגן המשפחתי, נשים וזקנים וילדים, שמלכתחילה זו אוכלוסייה מוחלשת. והגברים נשארו שם, זה לא שיכול לסחוב איתך ציוד וכסף, אתה סוחב איתך מה שהיה לך על הידיים, ואם זה ילד אז מה אתה כבר יכול לסחוב? הם נכנסו באוטובוסים ומכוניות אז אין מקום לעגלות, אז זה מה שיש לך על הידיים ותו לא. אז הפגיעות של נשים בסטינג הזה, הסיטואציות מכניסה אותם לרמת פגיעות עוד יותר משמעותית. ואנחנו רואים כאלה שבאים, מציעים להם טרמפים, יש לי שם קולגות וחברים שאתם מבינים ש- שזה קורה, זאת אומרת, מסתובבים כל מיני, משתדל לא לקלל בפודקאסט, כל מיני כאלה שמסתובבים עם ה-all source שלהם, ומחפשים לקחת את נשים ואת הילדים.
0: אותי מה שמפחיד במלחמה באוקראינה בכלל לא קשור באוקראינה ולא ברוסיה. זאת אומרת, הוא קשור במה שהן מייצרות. זאת אומרת, רוסיה ואוקראינה הן מייצרנות החיטה הגדולות בעולם. רוסיה היא בין מספר אחת, אוקראינה היא מספר ארבע. ואני מפחדת ממה שזה יעשה במקומות אחרים בעולם. במקומות שבהם גם ככה יש כלכלות שהן מאוד מאוד חלשות. יש כלכלות שכרגע נמצאות על הקצה אחרי שנתיים של קורונה. אחרי שנים שבהם באופן כללי יש ייבוש של סיוע הומניטרי והעובדה שעכשיו אה, ייווצר גם אה, מחסור עולמי במזון ובחיטה, ו- אני מפחדת שזה הולך להיות אה, כדור שלג אה, במקומות אחרים שאנחנו עובדים בהם, אה, במדינות ב- שהן לא מדינות ה-OECD. גם מבחינת אה, המשמעות של החיטה וגם בכלל מבחינת המשמעות של זה שאירופה והמערב את הרגע מאוד מאוד עסוקים בעצמם. ולא מהיום, אבל עכשיו עוד יותר.
1: ומי ששומע את זה ועדיין נורא רוצה לעזור, איך הוא יכול לעזור לאוקראינה? אולי לפליטים שכאן.
0: הייתי קודם כל תמיד בודקת מה האנשים שעובדים עם אותם אנשים אומרים שצריך. זאת אומרת, לא לעשות דמפינג. אלא לוודא שאומרים עכשיו שיש, נדעת מה, פליטות מאוקראינה שנמצאות בחולון באיזשהו בית מלון, והן צריכות אה, אה, מעילים, אז זה מה שצריך להביא לשם, לא שום דבר אחר.
2: להרים טלפון לארגון מסילה. ארגון מסילה זה ארגון של עיריית תל אביב שעובד עם הפליטים.
1: ויש עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו. מה גורם לבן אדם לעזוב את המדינה המפותחת שהוא גר בה, ולנסוע למקום מוכה מלחמה, חם מאוד, או קר מאוד, ‫לנסות להציל אנשים שהוא לא פגש מעולם, ‫וגם לא יפגוש
2: שוב. ‫את אבא שלי, שהוא ניצול שואה, ‫ועשינו פעם חישוב, ‫הוא היה צריך חמישה חסידי אומות עולם הבריחה שלו, ‫כדי שהוא יישאר בחיים חמישה. ‫ואם היה ארבעה. ‫אם היה ארבעה, ‫אז היית מדברת עכשיו צלילי עם מישהו אחר. ‫ולפעמים אני מסתכל על הסיפור הזה, ‫והוא אומר, ‫אולי אני החמישי של הילד הזה. ‫עכשיו, ברור שזה לא ככה. אבל זה משהו שמאפשר בתוך אותו כאוס, בתוך אותו עולם שהוא לא מסודר ולא מאורגן ומלא כוונות טובות, אבל אגו וכספים ואינטרסים שהם לא נקיים, להיאחז במשהו ולקוות שזו המלחמה האחרונה.
0: בסופו של דבר, ולמרות כל הסיפורים על האנשים הרעים שעינב סיפר כאן, אני חושבת שהעולם הזה מביא לסיטואציה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנשים שכן מחפשים משהו שהוא אחר, משהו שהוא של תיקון עולם, משהו של להשאיר אחריי מקום שהוא קצת יותר טוב, והמפגש הזה עם אנשים, ועם האנשים שנמצאים בתוך הקהילה, שהם בסופו של דבר תמיד הגיבורים הכי גדולים. זאת אומרת, זה קצת נשמע פלקטי להגיד את זה, אבל בסופו של דבר, בסיוע ההומניטרי, אנחנו מגיעים כזרים. אנחנו ישנים בחדר נוח במלון, אנחנו רואים כל מיני דברים, אנחנו חווים כל מיני דברים, אבל אחר כך אנחנו נוסעים הביתה. מי שבסופו של דבר נותן גם את המענה הראשוני ברגע שקורה אירוע הומניטרי, וגם נשאר אחר כך לאורך זמן, זה הפעילים המקומיים, זה אנשי הקהילה. ובסופו של דבר המפגשים הכי הכי חזקים, אמיתיים, שאני לוקחת איתי מאירועים מ- הומניטריים, הם עם אנשים שהם ילידי המקום שבו עבדתי. והמפגשים האלה הם מפגשים שתמיד אה, הולכים איתי הרבה מאוד זמן אחרי שאני עוזבת אה, מקום מסוים.
1: אם אתם מעוניינים לעזור לאוקראינה, בכל זאת יש מה לעשות. מיכל ועיניו ממליצים להיכנס לאתרים של הארגונים הבאים, ישראייד, נתן ו-Human for Human, לתרום כסף או להתנדב. האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. הנתונים בפרק לקוחים מדוחות הצלב האדום והאו"ם, ומהספר תעשיית החמלה מאת לינדה פולמן, שיצא בהוצאת שלם ב-2012. אם הפרק הזה עניין אתכם, אולי תרצו גם לשמוע את פרק 28 שלנו, הבעיה שאין לה שם, ואת פרק 198, דולר אחד ליום. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, את הסאונד עורך אסף רפפפורט, סייע בעריכה נועם ברלכיס. חבריי למערכת הם שאול אמסטרדמסקי ואלונה מיצי, תודה גם לגל ויניקוב. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומון הסכתים ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.